0: Jetzt in der Meditation möchte ich ähm, so eine Möglichkeit aufzeigen wie so der Mahamudra Ansatz uns unterstützen kann im Sein mit schwierigen Situationen, schwierigen Leuten, mit schwierigen Gefühlen. Und ich habe ja öfters gesagt, in mahamudra meditation wendet man keine Gegenmittel an. Zwar schon auch in der Vorbereitung zum Mahamudra, aber man vertraut also Präsenz, man vertraut liebevollem Schauen und sonst nichts. Und in dieser, in dieser Meditation werde ich euch einladen, in Kontakt zu gehen. Erstmal so auf der konzeptuellen Ebene. Mit etwas, was im Moment eng oder schwer ist in deinem Leben. Es könnte auch sein, dass das schon körperlich spürbar ist, jetzt in diesem Augenblick. Also, dass du schon was mitbringst in diesem Moment. Was ja auch schon vorher, heute Morgen in der Meditation, bewusst wurde, dass da ein Schmerz ist, eine Enge, dann könnte man dort, dort arbeiten, aber auch dort dann ähm, erstmal die Geschichten betonen. Und das kann einem, das ist schon der erste, dieser erste Schritt kann einem helfen, wie, zu, zu den Prozess zu beobachten, wie wir etwas verkrüsten, wie wir etwas realer machen, als es ist, durch, durch Gedanken, durch, durch zwanghaftes Denken. Ähm, nehmen wir mal an, da wäre jetzt äh, dein, äh, das Problem, äh, mit dem wir haben ja alle unsere Herausforderungen, immer, jeder von uns. Tag für Tag. Aber es könnte ja sein, dass du im Moment recht entspannt bist körperlich und dich wohlfühlst. Und dann kann man sehr gut beobachten, wie wenn man beginnt, die Geschichten zu spinnen, da plötzlich ein Problem entsteht. Man ruft sozusagen ein Problem in dem Moment und erzeugt das durch diese Geschichten, durch die Erinnerungen, durch die Bilder und das wird dann körperlich spürbar. Also das ist so ein Prozess, den kann man dann beobachten. Und das geschieht ja auch häufig für uns so in der Nacht, ja, wenn wir dann in der Nacht aufwachen und jedes andere Säugetier auf diesem Planeten, wenn es dann im sicheren Nest liegt und diese Fähigkeit nicht hat, sich Sorgen zu machen oder etwas zu bereuen aus der Vergangenheit, dann äh, bleibt dieses, dieses Säugetier ganz entspannt. Wir sind das einzige Säugetier, das nachts im sicheren Bett liegen kann und gleichzeitig in der Hölle ist. Ähm, durch unsere Fähigkeit, äh, Probleme zu kreieren, zu machen, durch die konzeptuelle Ebene. Sozusagen in das Jetzt etwas einzuladen, was nicht im Jetzt ist. Und dann der, der zweite Schritt in dieser Meditation ist dann, zu probieren, zu schauen, was passiert, wenn ich diese Verengung in meinem Körper, das körperlich Spürbare, wenn ich das einfach betrachte. Wenn ich dort hineinatme, wenn ich das erforsche, wenn ich neugierig werde, was ist das da eigentlich? Warum ist das so schwer, damit zu sein? Was geschieht, wenn ich Ja sage, wenn ich das in meinen Arm nehme, so wie ein Kind, das in Not ist, die, die körperliche Enge? Und was ist das? Wie verändert sich das, wenn ich das betrachte? Ist es mir möglich, da Mord hinzuspüren, dort hineinzuatmen, ohne Benennung? Also, was ist da wirklich? Das ist manchmal nicht so einfach, dort äh, diese, das Mitgefühl oder diesen liebevollen Blick mitzunehmen. Diejenigen von, die von, diejenigen von euch, die Kinder haben, das könnte man vielleicht nutzen, dass du also auf, auf, das, auf, dieses, auf diese Enge so wie ein Kind schaust. So wie du äh, liebevoll auf dein Kind schaust, wenn es, in, äh, wenn es Angst hat oder äh, wenn es in Not ist. Man könnte auch, wenn wir Vertrauen in einen Lehrer haben, eine Lehrerin, so die mit einladen, Tara mit einladen, ja, in, in diesen Blick, also mit den, mit den Augen von Tara, mit den Augen des Dalai Lamas, mit dem Herzen des Dalai Lamas, auf diese, auf diese Enge schauen, auf diesen Schmerz schauen. Ja, wenn, also wenn es schwer ist, wenn es schwer fällt, in Kontakt mit der eigenen Fürsorge erstmal zu kommen, kann man, so, kann man sich Unterstützer suchen, ja, Unterstützer einladen. So, also, Tara, helf mir, hier zu schauen, hier zu berühren, hier zu atmen, so wie du es tun würdest. Es ist gut, wenn man in dieser Art von Meditation, nicht so sehr die Hoffnung mitnimmt, dass es besser wird. Sondern die Haltung könnte sein, oder es wäre hilfreich zu sein, ich gebe dir einfach den Raum, so wie du einem schreienden Kind den Raum gibst, zu schreien und auszudrücken, ohne dem Kind zu sagen, jetzt ist aber mal Schluss. Jetzt nimm dich mal zusammen, reiß dich mal zusammen. Sondern eher so, ich bin bei dir, was immer es auch ist. Und solange es dauert. Ich bin einfach hier. Ich halte dich. Und deine Gefühle sind, haben Raum. Die dürfen sein. Und ich erwarte nicht, dass es nach fünf Minuten oder zehn Minuten oder überhaupt jemals besser wird. Das ist dann nicht, das ist dann mehr als das akzepti zu akzeptieren mit dieser Haltung, naja, wenn ich es eine Zeit lang akzeptiere, dann geht es weg. Sondern es ist wirklich eine radikale Akzeptanz. Ich bin bei dir, was immer es auch ist. Ich halte dich, solange es braucht. Und natürlich, alles kommt und geht. Alles. Und hier in der Mahamudra-Meditation würde man, auf, würde man der Selbstbefreienden, der, dem Selbstbefreienden in all diesen Bewegungen vertrauen, anstatt dem Kontrollieren und dem was tun müssen. Was manchmal geschieht in, in, dieser, in dieser Annahme ist, dass zunächst mal die, die Erfahrung sich etwas verstärkt, ja, weil man hinschaut. Also sie verstärkt sich nicht. Sie, das ist so der Anschein, dass das intensiver wird, dadurch, dass man das nicht mehr abwehrt. Ja. Also das kann sein. Und man muss auch so die Fähigkeit zu entwickeln, wieder etwas zurückzugehen, wenn man merkt, dass es zu viel wird. Wieder Zuflucht zu suchen, wenn man merkt, dass es zu viel wird. Weil wir wollen uns ja nicht darin verlieren. Also du willst ja, wenn du ein schreiendes Kind in den Ar im Arm hältst, das in Not ist, dann willst du das schon auch spüren. Und du weißt auch, was dieses Kind spürt, weil du, du kennst das. Aber du willst, es, du willst dich ja nicht darin verlieren, du willst ja nicht selber zu einem schreienden Kind werden und dich dann davon überwältigen lassen. Also wir müssen in, in dieser Art von Präsenz die Fähigkeit entwickeln, auch mit der Präsenz in Kontakt zu bleiben. Das schon reinlassen und uns einlassen und das umarmen, aber ohne den Kontakt mit der Erde, mit der Weite, mit deinem Herzen zu verlieren. Und dann können wir uns erlauben, mit einem Kind zu sein, das Angst hat, weil wir in Kontakt sind mit etwas, was größer ist in uns und dass wir, dass wir uns nicht mit der Angst des Kindes identifizieren. Und das ist schwer. Es ist sehr schwer, sich nicht mit der Angst eines anderen Menschen zu identifizieren. Und wenn das geschieht, dann werden wir selber zum Kind. Und dann können wir dem Kind nicht mehr nützen. Dann spürt das Kind unsere eigene Angst und wird noch ängstlicher. Die braucht das kleine ängstliche Kind in uns dann in dem Moment nicht. Sondern wir müssen dann die Mutter sein. Und hier in, 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 der, in dieser Meditation sind wir dann nicht Mutter eines, eines äußeren Kindes, sondern einer inneren Verletzung, einer, eines inneren Schmerzes, einer inneren Angst. Sozusagen aus, aus unserer Buddha-Natur heraus, aus bedingungsloser Liebe heraus. So, wenn das äh, für dich jetzt im Moment nicht passt also äh, oder wenn, wenn es, wenn es äh, schwierig für dich ist, durch Erinnerungen und durch mentale Bilder ein Gefühl zu erzeugen, dann nimm das mal nicht so ernst, diese kleine Übung. Ja? Im Grunde ist es ja auch, also das machen wir jetzt so zu Übungszwecken, aber im Grunde ist es ja auch nicht notwendig an einem Morgen, an einem Sonntagmorgen, wo du entspannt bist, äh, dass du dann äh, über die unerledigten Dinge in deinem Leben nachdenkst. Ja? Also der, der Widerstand dagegen, der ist, der ist auch angebracht. Ja? Und normalerweise ist äh, in, in meiner eigenen Praxis würde ich das nie tun. Ja? Ich würde immer nur mit etwas arbeiten, wenn es auch da ist. Und nicht, wenn es nicht da ist. Wenn, wenn es nicht da ist, dann bin ich mit dem, dass es nicht da ist. Und äh, das bemerke ich dann. Und das ist dann sehr schön. Ja? Dann versuche ich nicht irgendwie durch äh, den inneren Dialog ein Problem zu schaffen, das nicht hier ist sondern das Morgen ist oder das Gestern war. Aber trotzdem kannst du ja dann sozusagen mitmachen und dann äh, vielleicht, dass du dich daran erinnerst, dass das eine Möglichkeit ist, in dem Moment, wo dann tatsächlich wieder eine, ein, eine Verengung da ist, äh, Vielleicht morgen schon oder übermorgen. Okay, dann nehmen wir uns wieder die Zeit, in Kontakt zu kommen mit dem Wachen jetzt. Und wir beginnen mit der Körperhaltung. Die etwas korrigieren und dann den Boden spüren oder den Stuhl, auf dem du sitzt und dann lässt du dich tragen. Und dann geschieht das ganz natürlich, dass du mehr in Kontakt kommst mit dem inneren Wetter, mit der Lebendigkeit in deinem Körper. Und wie vorher auch schon kannst du da so den Atem etwas zur Hilfe nehmen, das Gewahrsein leicht auf den Atem legen und dann mit dem Einatmen in den Körper gleiten und dann verweilen, ruhen. Und dann mit dem Ausatmen, so wie ein Seufzen, Verspannungen, etwas weicher werden lassen, so wie eine Blume, die sich öffnet. Wenn du dich verstrickst in den inneren Dialog, dann gleitest du wieder zurück. In die Hände, in den Bauch. Alle Sinne sind geöffnet. Und dann wieder ein Bewusstsein darüber, dass dieser Moment, so wie er ist, im Geist oder durch den Geist, durch das Bewusstsein, durch das Gewahrsein, wahrgenommen wird, in dir ist, so wie ein Traum. Ja, und dann beginnst du damit, mit einer Herausforderung in Kontakt zu kommen. Das kann eine Person sein, eine Situation, etwas, was schwer ist in deinem Leben, mit dem du ringst. Und während du das tust, beobachtest du, wie ein körperlich Spürbaren sich etwas verändert oder verstärkt. Vielleicht hast du das heute schon mal gespürt, dass da eine Enge ist oder ein körperlicher Schmerz. Das kann auch gesundheitliche Gründe haben, ich beobachte einfach diesen Zusammenhang der Worte und der Geschichte, der Erinnerungen, der Bilder und den Zusammenhang mit dem körperlich Spürbaren. Wenn sich das wieder abschwächt, das körperlich Spürbare, dann kannst du nochmal intensivieren, vielleicht sogar etwas übertreiben durch die Erinnerungen, durch das, was gesagt wurde, durch das, was du fühlst. Ja, und dann identifizierst du, wo das im Körper sitzt. Und das kann sehr spezifisch sein oder eher vag. Aber wo sitzt das im Körper? Und wenn du das tust, dann nimmst du natürlich die Aufmerksamkeit etwas weg von der konzeptuellen Ebene. Dann kannst du den Atem auch hier zu Hilfe nehmen, dorthin atmen und einfach wahrnehmen, sonst nichts. Wenn es dir schwer fällt, in, mit einem Wohlwollen in Kontakt zu bleiben, dann schau zusammen mit dem Tara, schau zusammen mit dem Dalai Lama, schau zusammen mit Jesus. Also wie groß ist diese... Verhängung, Was für Qualitäten hat diese Verengung, das Die körperlich Spürbare? Also hart oder scharf, heiß oder kalt. Vielleicht ist auch eine Farbe. Du bleibst einfach präsent, so wie du, als ob du ein Kind hältst, das er ist. Diese Verengung einer Grenze. Hat sie einen Kern? Verändert sie sich, während du hier einfach präsent bist, bleibt sie gleich oder verstärkt sie sich sogar. Und versuch mal, ob es dir möglich ist, diese Verengung ohne jede Benennung, ohne, jede, ohne jedes Urteil, ohne jedes Wort, einfach wahrzunehmen für das, was es ist. Also selbst das Wort Verengung oder Schmerz fällt weg. Du versuchst also, bis hinunter in die oder Chi ebene zu gehen, in die Energieebene Und dann verweilst du einfach in diesem in dieser nicht mit dieser nicht verurteilenden Präsenz. Dorthin atmen. Ja, das darf sein. Ich bin bei dir, was immer es auch ist und wie lange es auch dauert. Und wenn es dann verschwindet, das ist auch eine Möglichkeit, dann gehst du wieder auf die konzeptuelle Ebene und erzeugst das Problem wieder. Wo ist das Problem in diesem Moment? Beobachte es dann wieder. So, ein anderes Wort, was wir dann noch versuchen, dort wegzunehmen, ist mein, meins. Und in der Präsenz mit dieser Verengung sind wir nicht mit meiner Verengung, meinem Schmerz, sondern mit dem Geteilten, mit unserem Schmerz, mit Schmerz, Der Schmerz, den wir alle miteinander teilen, die Enge, die wir alle miteinander teilen, Und mit dem Atmen dann Fürsorge dorthin bringen, für uns alle. Schau mal, ob du in dir die Bereitschaft finden kannst, die Liebe finden kannst, mit diesem Schmerz auch weiterhin sein zu können. Weiterhin lieben zu können. Den Schmerz, den Schmerz als eine Möglichkeit zu sehen diese Verhängung als eine Möglichkeit zu sehen, mehr zu lieben, deine, Liebe, deine Liebesfähigkeit zu vergrößern, dein Mitgefühl, deine Fürsorge. Und dann weiten wir unser Gewahrsein aus in andere Körperbereiche hinein und bemerken, dass es dort nicht nur Enge gibt, sondern in den Händen, in den Füßen, im Bauch oder in den Schultern oder im Gesicht gibt es auch Körperbereiche, die offener sind, wo mehr Lebendigkeit ist. Also du lässt die Verengung kleiner werden, indem du das Gefäß größer machst. Ja, da ist Enge, da ist Schmerz, aber da sind auch viele andere Dinge, die gleichzeitig auch passieren. der Schmerz oder die Enge muss nicht mein ganzes Sein füllen. Den Körper spüren und die Präsenz. Und dann können wir noch in eine andere Richtung gehen und zwar in die Richtung des Subjektes und um da zu schauen, wer hat diesen Schmerz und dann zu entdecken, dass es da keinen Kern gibt, dass da nicht wirklich jemand ist, den du finden könntest, der diesen Schmerz hat. Also Teil des Problems ist nicht nur, dass da Schmerz ist, sondern Teil davon ist, dass wir eine Illusion aufrechterhalten, dass da jemand ist, der den Schmerz hat, nämlich ich. geschieht, wenn du dich selbst nicht findest. Okay, dann nehmen uns die Zeit so langsam wieder in den Raum zu kommen, in die Gruppe Kurzer Moment mal. Kann man die Stimme im Hintergrund hören? Ah, ja. Das ist meine Mutter, die telefoniert. Die, die, hat, die ist schwer ruhig. Und <lacht> ich habe jetzt so ein extra Telefon gekauft. und Das ist so laut. Aber ich will jetzt auch nicht, ich will sie jetzt nicht unterbrechen. <lacht> ja, gibt es irgendwelche Fragen? Ja, du musst dich freischalten. Unmute yourself. Ja, Mariana. Das musst du selber machen. Du musst dich... Äh ich glaube, vielleicht kann ich das machen. Ja, ja, okay. Ist okay. Ja.
1: Erklärung von Begriffen, mm. um die um, um Weltversicherung
2: zu geben, dass, dass, dass das, was ich mache, richtig
1: ist. Mm. Der Begriff Mann von Meditation, der Begriff ist für mich neu. Aha. Was du darüber sagst, mm. ist mir sehr, sehr, sehr vertraut. Ja. Seit, seit vielen Jahren, ich habe ihm diesen Namen nicht gegeben.
0: Mm, genau.
1: Darum zwei Fragen: ist, kann man sagen, dass die Mahamudra-Meditation eine Art Verbindung ist von Shamatha und Vipassana? Genau. Aber eine Erweiterung dazu, also mm -hmm. nicht die intellektuelle Analyse, sondern mm -hmm. eine intuitive Analyse, ein Übriges oder ein und zweite Frage ist überhaupt müßig, über solche Begriffe, also Verwirrung, oder also, um, solche Begriffe
0: um, haben zu müssen. <lacht> Nein, sicher nicht. Der, der, der Begriff, äh, es geht ja um die Praxis und mhm. vielleicht... Vielleicht benutze ich den Begriff manchmal, um das ein bisschen exotischer zu machen. Ja? Also, ja, das geht, das geht. <lacht> Mahamudra, das ist wow, Mahamudra-Meditation. Ja? ja, das ist ein. Ja, und, und genau, es ist genau wie du gesagt hast: es ist eine Verbindung äh, von Shamata und Vipassana.
2: Mhm.
0: Ähm, das wird auch so der Text, also in der Gelug-Tradition ist das ein Text äh, bei Panchen-Jögi äh, Und äh, der ist genauso auch aufgebaut, also die beiden Teile über Mahamudra, das beginnt mit Shamatha-Praxis und dann äh, Vipassana-Praxis, mhm. genau. Und Vipassana im Sinne von Meditation auf die Leerheit der Objekte und des Subjektes,
2: mhm.
0: aber dann auch das Erforschen äh, von Gewahrsein an sich, ja? Ja. was nicht wirklich zwei unterschiedliche Dinge ja. sind, aber ist, in der Mahamudra meditation ist, die Methode, äh, ist, die, ist der Schwerpunkt dann auf der Natur des Geistes, die Leerheit des Geistes und nicht die ja. Leerheit vom Telefon oder von, von, vom Körper, ja, sondern ja, ja, das ist richtig. Und Maha Mudra, das ist ja ein Sanskrit, Sanskrit Word, Maha, das kennst du, das ist auch das gleiche Maha in Mahayana, also groß äh, und äh, Mudra hier wird ähm, hier in diesem Zusammenhang übersetzt als Siegel, also so wie ein Siegel, dass man äh, auf einen Brief, den man besiegelt, durch den, der König-Siegel oder was. Und hier, der Siegel bezieht sich auf, dass alle, alle Phänomene besiegelt sind durch die Leerheit oder die Leerheit haben. Ja? Es ist also eine Meditation auf die Leerheit des Geistes. Und um das zu tun, ist Schamata eine Grundlage. Ja. Noch irgendwas?
3: Mhm. Äh, ich ich glaube das mit diesen Energien vom subtilen Energiekörper, wie du gesagt hast, dass, dass sozusagen jede Regung, jeder Gedanke, jede mhm. Emotion eine äh, Bewegung bewirkt so ich, soweit ich es verstanden habe, eine Kontraktion und auch wenn man jetzt schon in jungen Jahren kommt man mit so einer karmischen Disposition oder so? Ja. Also, wenn zum Beispiel ein Kind sehr ängstlich ist, mhm. äh, kann man sagen, das ist schon in diesem subtilen Energiekörper mhm. äh,
2: mhm. angelegt, auch karmisch. Und genau. Mhm. Und ist das
3: jetzt auch mit dem Kontinuum äh, sozusagen, kann man das, also dass die, die Eindrücke, weiter, die wir dann weiter mitnehmen, ja. und auch mit diesem mhm.
0: Ja, man könnte sagen, dass was wiedergeboren ist, ist diese Verengung. Also das, das, das was wiedergeboren wird, ist, ist, sind die Gewohnheiten und die Verengungen. Mhm. Ja. Ja, Danke. Und, und wie du das Beispiel gebracht hast
3: mit der Hand, die sich so, sozusagen dann als eigenständiges äh, mhm. <lacht> äh, sich erzählt, dass sie eigenständig ja, ist. Ja. Und äh, da, da hatte ich irgendwie so die Idee, wenn, wenn solange wir spüren, dass wir ein also glauben wir, sind immerhin ein Ganzes. und, und ähm, da hast du gemeint, ist es auch automatisch, dass die Hand den, äh, den Fuß befreit, wenn er einen Dach mm. hat. Das ist fast reflexartig, weil man es ja mm. als Einheit wahrnimmt. Mm. Und ist, ist das ähm, dann auch irgendwie, könnte man das so sagen, wenn man die Einheit erfährt, dass, dass der Dharma Kaya dann ähm, bei allem automatisch hilft oder diese. Genau. Die, diese,
0: genau. äh, ja, das wird dann die spontane Buddha-Aktivität genannt, ne? ja. Ohne, ja. Äh, ohne, äh, ja, ohne Plan, spontan. Mhm. Ja.
3: Ja, vielen Dank, Stefan, ich finde das ganze Wochenende einfach sehr, sehr wundervoll und interessant. Ja.
0: Wo wohnst du? in Graz. Ach, du bist aus Graz. Ah ja,
3: okay.
0: Ja. Hast du mal einen Kurs mit mir mitgemacht?
3: Ja, ja. Äh, schon, schon länger voriges Jahr ist ja einmal okay. hier, hier beim, äh, bei
0: einem anderen Büro. Mhm. Okay. Ja, also, da wolltest
3: du solltest ja kommen nächstes Wochenende.
0: Ja, das geht ja. Das ist abgesagt. Ja, ja jetzt mache ich es nur online. Mhm. Aber online. Ja. ja, also voll.
3: Danke und ich ich glaub, ich
0: kann dann mal bei. Ja, vielleicht sehe ich dich nächstes Wochenende dann. Also das gilt auch für die anderen. Ich mache ja nächstes Wochenende ein Wochenende in Graz. Das fängt Freitagabend an und ist dann Samstag und Sonntag. Und die Webseite heißt Buddhismus im Alltag. Da findet man die Informationen. Und die Woche danach leite ich online ein City-Retreat in Wien von Mittwoch bis Sonntag. Und die Information findet ihr auf der FBMT-Seite in Wien. Da kann man auch tageweise mitmachen. Und in Graz mache ich am Donnerstag auch, die, die haben jeden Donnerstag von 6 bis halb acht eine Meditation und die leite ich am Donnerstagabend auch. Aber die Information findet ihr auf der Webseite Buddhismus im Alltag. Du wolltest noch was fragen, Christian? Habe ich das mit ja ähm, hör, hör mal nicht? Ja?
4: Versuch's wieder, ja. Okay, gut klappt. Ähm, Danke für die ganzen Meditationen und die Erläuterungen. Das habe ich, ja, war, war wirklich klasse. Eine Frage zu, zu der Meditation gestern oder eigentlich eine Feststellung von meiner Seite. Ich konnte mit, mit allem etwas zumindest ein bisschen anfangen, aber mit der Meditation oder der Überlegung gestern, dass alles eigentlich, das eigentlich alles... Ähm, nicht dieser gewöhnlichen Ebene entspringt. Ja? Und vor allen Dingen eigentlich auch die Überlegung, dass, dass sämtlicher Schmerz oder wirklich auch schlimme Sachen auf der Welt, die geschehen, eigentlich auch letztendlich mm. Dharmakaya mm. entstehen. Mm. Also intellektuell hat, war da ganz ganz schnell Resistenz und <lacht> da, war, da wurde ich ja. auch sehr schnell unruhig. Ja. Der Meditation, weil das, das ja, es wollte einfach noch nicht.
0: Das ist, das, ist, das ist recht natürlich. Da, äh, äh, da, da, da ist es vielleicht notwendig, äh, sich immer mal wieder vertraut mit dieser Idee zu machen. Und zwar nicht nur jetzt so von mir, sondern dann auch in den jeweiligen Texten zu lesen und das immer wieder so zu finden, ohne dass man das jetzt so wahrnimmt, äh, so einfach annimmt. Äh, sondern, aber wenn das, das ist so, da kann man sich so langsam vertraut machen oder, oder mal damit spielen. Wie wäre das, wenn ich die Dinge so sehe, was, was, was würde dann, wie könnte ich dann mein, wie, was würde das mit meinem Leben machen? Und mit dem mit, mit meiner Bereitschaft auch zu helfen und etwas zu tun. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Klimaveränderungen als was ganz Reales, unglaublich Schlimmes äh, sehen würden. Was macht das dann mit mir? Ja, wie, weit, wie weit bin ich dann bereit zu helfen, Dinge anderes, andere, anders zu tun und die Hoffnung nicht aufzugeben? Und was geschieht, wenn ich das ähm, als ähm, Ausdruck von Intelligenz und, und, und Liebe sehe? nicht getrennt von Gott, sagen wir mal, oder nicht getrennt von, von, von Leerheit, nicht getrennt von dem Geist aller Buddha. Und zu sagen, also es ist ja nicht, die Interpretation ist ja nicht, okay, das ist alles, das ist alles, ich akzeptiere das einfach alles so, wie es ist, sondern... Ähm, sondern also in, meinem, in, in, meiner, in meiner Welt, in, meiner, in mein, meiner Sichtweise, merke ich, dass ich ähm, aus dieser Sicht heraus viel leichter großzügig bin und viel leichter auf Dinge verzichten kann und viel leichter beitragen kann weil es nicht ein Feind ist, den ich bekämpfen muss, weil es nicht irgendwie teuflisch ist oder was Schlimmes ist. Sondern, äh, aber das hält mich nicht davon ab, das zu tun, was ich tun kann. Und vielleicht sogar mehr noch, äh, schätze ich das, was ich tun kann. Na, vielleicht... So ein, ein erster Schritt wäre jetzt nicht so, nicht in, in die Richtung gehen, das ist eine Ausstrahlung von Dharmakaya, sondern es ist alles leer. Das ist ja dasselbe. Das ist der, ist, sind zwei Sätze, die, die zeigen in, in die gleiche, Klimaveränderung ist leer. Das heißt aber nicht, dass es nicht existiert. Das Gleiche, weil irgendwie
4: fühlt sich das für mich anders an, als ob schon mhm. etwas unterschiedliches ist. Ist Diese es sind zwei
0: weisen. Ja. Es ist aber es, es zeigt in die beide, beide Sätze äh, weisen in die gleiche, gleiche Erfahrung. Ich, wenn ich jetzt sagen würde alles entsteht aus der Leerheit ist leer und vergeht wieder in die Leerheit. Wie hört sich das an? Hä? Komisch. Komisch. Ah, okay. Aha. Was, was, was würdest du denn sagen, wo die Dinge herkommen? Also nein, für mich, also für, für mich,
4: jetzt erstmal intellektuell gesprochen und ja. auch in der, in der Meditation. Kann ich, kann ich so etwas erfahren, yeah. vielleicht gewisse Leerheit oder gewisse Aspekte verstehen und das macht dann mm. auch Sinn für mich, aber ähm, zu sagen, dass alles aus dieser, es macht auch Sinn für mich zu sagen, dass das deine Gewahrsein und das, der Raum, der alles wahrnimmt, ähm, das macht auch Sinn für mich, aber dann den zu sagen, also es entspringt alles der Leerheit. Ja. Ähm, Okay. wie eine Quelle, aus dem alles entspringt. Ja, und, ja, ja. Und aus das, das Leid dieser Welt mh. entspringt dieser Quelle und.
0: Dann ist es vielleicht, ja, dann ist es vielleicht äh, ein anderer Satz, äh, zu sagen, alles, alles entspringt aus dem unendlichen Netzwerk, in dem alles zusammenhängt und also entspringt aus dem Eins, ja, aus allem, aus dem Netzwerk, aus dem abhängigen Entstehen und vergeht wieder in dieses Netzwerk zurück. Das ist gar nicht das ist schwer zu da, da ist schwer nein zu sagen zu ja? weil, weil, das, ist, weil das, ist, das ist so ja also da, das ist, wir, sind ja, wir sind ja teil eines offenen systems ja? wir sind eingebettet in ein offenes system so, so wie das wetter ja das Verdunstung, dann Wolken, dann regnet es wieder und das hängt dann mit dem Mond zusammen und mit der Erde und mit der Evolution und so weiter und so fort. Das ist also ein, ein, ein Netzwerk, das leer ist im, im Sinne, dass keine dieser Dinge, die sich dort bewegen, einen Kern haben. Und dann ist noch so eine gute Frage, wie soll ich das sagen, ist dort, oder vielleicht im, im, äh, als Zitat von, von Albert Einstein, leben wir in einem sicheren Universum. Nicht eine Frage, die wir jetzt beantworten und über die wir diskutieren, sondern so, so als Frage auch so zu spüren, in dir, wo, wo, wo stehst du da? Denn viele würden sagen, nein, wir leben in einem Universum, das ist absolut bedeutungslos und eher sogar vielleicht raubtierhaft. Das ist, das ist für viele so, während für Mystiker die Antwort auf diese Frage ist immer, nein, da ist Liebe, die alles durchdringt. Das ist Liebe. Das Einzige, was wirklich, was wirklich echt und wahr ist, ist bedingungslose Liebe. Also wenn, wenn ein, ein Mystiker aus der mystischen Erfahrung kommt, also die Erfahrung von Realität, wie die Dinge so sind, ob das jetzt ein tibetischer Mystiker oder ein christlicher Mystiker ist, die kommen nicht aus der Erfahrung heraus und sagen, das ist alles ganz schrecklich, meditiert nicht, schaut da nicht hin. Wenn ihr in die Tiefe dieses Universums geht, da, da ist Dunkelheit, da ist Angst, da ist die Hölle. Ja? Also, äh, äh, sondern... Äh, in der Erfahrung dieser Einheit, in dieser Vereinigung mit dem, mit dem Netzwerk und die Substanzlosigkeit, die Kernlosigkeit dieses Netzwerks hat irgendwie was mit Liebe zu tun. Da ist Liebe. Und das ist, äh, das ist erfahrbar und wird immer wieder auch, also durch die Jahrhunderte, Jahrtausende, wird das immer wieder bestätigt. Ja. Und deswegen gebe ich dem so einen Vertrauensvorschub.
3: Darf ich da auch was dazu
0: sagen?
3: Ja. Ich glaube, der Unterschied ist der, ob ich nach außen schaue, auf Katastrophen im Universum, oder ob ich den Blick nach innen wende, in mein eigenes Inneres und ich glaube, dahin zu kommen, dass wir die Katastrophen nicht mehr so im Außen nur eben als Katastrophen erleben, liegt darin, dass wir einfach wirklich in unsere innerste Natur gehen. Ich glaube, das ist die einzige Lösung, um mhm. nicht nur Katast also nicht Katastrophen zu erleben, sondern äh, diesen weiten Raum mit einem gewissen
0: Gefühl von Liebe. Mhm. Ja, für mich ist es so ein bisschen schwer, da die Unterscheidung zu treffen zwischen den inneren und äußeren Katastrophen. Die äußeren Katastrophen sind meine inneren Katastrophen. Die finden in mir statt.
3: Und es ist eh nur da lösen, ne?
0: Ja, ja, genau. Deswegen werde ich auch niemals die Hoffnung aufgeben, weil ich weiß, dass das sogenannte Äußere ist eine Ausstrahlung des Inneren. Das ist ein wörtliches Zitat von Lama Yeshe. Die äußere Welt ist eine Ausstrahlung der inneren Welt. Das heißt also, das heißt nicht, dass ich nicht auch im sogenannten Äußeren versuche, das Beste zu tun, aber im Buddhismus liegt der Schwerpunkt etwas mehr darauf, dann im Inneren zu schauen. Diese Welt ist ja eine Manifestation unseres kollektiven Karmas. Ja? Du bist hier nicht auf dem Planeten, weil du ein unglaublicher, gewaltfreier Mensch bist. Dann, hat, dann, dann hast du ja nichts zu suchen. Sondern wir sind hier auf dem Planeten, weil die äußere Gewalt unsere Gewalt ist, unsere innere Gewalt. Und das ist natürlich schwer, da, das zu sehen. Sondern wir, es ist einfacher, die Gewalttätigkeit den Terrorismus draußen zu sehen als im Inneren. Das ist natürlich dann auch, das hat auch damit zu tun, dass man äh, so durch, durch, durch eine Erforschung der, des, der, des Inneren dass man da dass man dass man diese Dinge dort auch sieht, ja? dass man beginnt den Schatten zu sehen, also die Dinge, die, man nicht, die, man, die, die die man nach außen projiziert. Wenn ich, äh, wenn ich in Kontakt bin mit der, mit der, mit der Tiefe meines Wesens, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, Trump, Trump zu verstehen. Wie kann, wie kann ein Mensch so werden? Ich kann ein Trump sein. Auf jeden Fall. Ja.
3: Aber ist es nicht auch die Hoffnung? Weil jetzt habe ich auch irgendwann er, wirklich für mich erkannt, ich, endlich verstanden, dieses Sinn, mögen alle Wesen glücklich sein. Endlich habe ich kapiert, es stimmt. Wenn jeder mit sich selber im Frieden wäre, wäre auch das Klima sich beruhigen können. Hm. Ja, also insofern. Und, und was auch mir sehr hilft, ist aus diesem Netz wegen, wegen Angst und, und das zu verstehen mit der Leerheit, aus diesem Netz kann man nicht fallen. Nein. Die kann eine andere Form sein,
2: mhm.
3: spielt keine Rolle, aber aus dem Netz, und das würde ich sagen, ist was du meinst mit der Liebe, mhm. Mhm. aus dem Netz ist es einfach nicht möglich rauszufallen, also fallen wir, <lacht> warum nicht?
0: Mhm. ja, ja. Ja, man kommt nicht rein und kommt nicht raus. Ja. Das ist auch, das bringt auch so eine Leichtigkeit, dass wir, dass wir erkennen, dass wir unendlich viel Zeit haben. Es ist total egal, wer aufwacht. Das sind alle wir. Oh, ich bin so neidisch, da ist jemand aufgewacht. Das will ich auch. <lacht> es ist total egal, wer zuerst aufwacht. Es ist ein Körper, dessen verschiedene Teile zu ihrer Zeit aufwachen. Ich brauche das in diesem Leben nicht. Ich freue mich an den Erwachten und unterstütze andere zu erwachen. Das bin ich. Das ist mein Körper. Gibt es da nicht auch so einen Satz, irgendwie, wenn der Buddha erwacht, dann wacht alles auf? Oder irgendwie sowas? Nee? Ja, okay. Ja, vielleicht nehmen wir uns noch ein paar Minuten Zeit, um die Freude an diesem Wochenende, die Dankbarkeit, die Wertschätzung auch unseren, unseren Lehrern Lama Zopa, gegenüber und seiner Heiligkeit, dass wir ja, uns einfach ähm, ein paar Minuten Zeit nehmen, um uns zu freuen, dass wir hier teilgenommen haben, dass andere teilgenommen haben also sich bewusst werden, der Kostbarkeit. Auch ganz besonders der tibetischen Tradition gegenüber. Wie kostbar das ist, dass wir beginnen, Wege zu erforschen, die es uns möglich macht, zu leben. In dieser schwierigen Zeit. Die Freude darüber, dass wir eine Zuflucht haben, in eine sichere Richtung gehen. Und dass wir Freunde und Freundinnen haben, mit denen wir zusammengehen, die sich unterstützen gegenseitig. was immer an liebevoller Weite entstanden ist, äh, äh, gestern und heute und in diesem Moment, äh, das schicken wir aus in alle Richtungen, in alle Zeiten. Und das ist möglich, weil wir mit allem verbunden sind. Die Bewegung unseres Herzens, unsere Wünsche, unsere Gebete machen einen Unterschied. Jeder Gedanke, jedes Wort, jeder, jede Tat macht einen Unterschied, weil wir sind eingebettet in alles. jeder von uns, jedes Wesen hier, aufwachen in ihre wahre Natur, in seine wahre Natur. So dass wir beitragen in diesem Prozess des Aufwachens. in diesem leben und in all zukünftigen niemals von mahayana lehrerin getrennt sein Zukunft, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren immer wieder innehalten, verweilen, Kontakt machen mit der bedingungslosen Liebe, die tief in unserem Wesen wohnt, Kontakt machen mit dem inneren Guru. sodass unser Sein, wo immer wir auch sind, was wir immer wir auch tun und wem immer wir begegnen, eine Quelle von Freude ist, von Herzenswärme. Und mögen wir von heute an uns weniger wichtig nehmen. <lacht>